0: Muchas veces el gran problema que tenemos es que nos fijamos un objetivo y cuando la alcan- o pensando que cuando alcances eso, cuando te compres esa casa, cuando consigas mil euros, cuando consigas no sé qué, pues ya va a estar todo conseguido y ya puedes ser feliz y eso es un gravísimo error.
1: Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenido, chicas, chicas, a un nuevo episodio del podcast Eméticas de al Desnudo. Hoy estamos en otra MATOL, que en otra charla, y me acompaña una persona que lleva muchísimo tiempo en esto del, del mundo del marketing digital y del emprendimiento. Además, también tiene, bueno, no uno, tiene varios podcasts. Él es Borja Girón. ¿Cómo estás, Borja? ¿Qué tal? Encantado. Muy buenas, Benji. Pues bien, más o
0: menos. Estoy con algo de resfriado, pero apañándonos por aquí para hablar sobre emprendimiento.
1: Qué bueno. Oye, eh, hoy vamos a hacer una charla más enfocada, suelo enfocar las charlas como a temas muy concretos. O sea, hoy vamos a enfocarlo a un tema en concreto, pero más general, ¿no? Va a ser más tertulia y es sobre aprendizajes de emprendimiento, ¿no? Vamos a estar aquí charlando tú y yo de nuestra experiencia, ¿no? Y de consejos así como muy... una batuta rápida, una ronda rápida de consejos y, y éxitos y fracasos que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida.
0: Sí, creo que es un formato que va a estar muy bien, vamos a aprender los dos de de los dos, incluso la audiencia yo creo que también puede sacar ideas interesantes, así que pues nada, vamos allá porque porque creo que puedes dar mucho de sí este episodio sobre emprendimiento, fracasos, éxitos y nuestras experiencias con los negocios online.
1: Claro que sí, aparte antes de empezar, o sea, va a ser un episodio que va a estar tanto en Métricas al Desnudo como también en en, en tu podcast, ¿en cuál de los 11 que tienes, Borja? (risa) Yo creo que lo meteré en el de marketing digital, que yo creo que es el que más se puede ajustar.
0: Eh, Ya veré. A veces, si veo que puede cuadrar, porque hablamos de a lo mejor dos o
1: tres cosas interesantes, puedo cambiarle el título y ponerlo en otro podcast también. O sea, en que, otro podcast, qué bueno. Sí, ya veremos. Pues, oye, reutilizando, reutilizando el contenido, que para mí creo que es uno de los aprendizajes, ¿no? para, para abrir para abrir la, vera, la veda ya de, del podcast, el poder reutilizar, ¿no? que esto es una cosa que hago mucho yo con el podcast, grabo entrevista, pero luego saco highlights, pero luego saco reels, porque al final el tema de generar contenido consume mucho tiempo y es muy importante crear formatos que te permitan reutilizarlo y tal, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú en este aspecto?
0: Totalmente. De hecho, yo uso muchísimo Instagram y reutilizo el mismo contenido cada dos, tres meses. Analizo qué es lo que mejor ha funcionado y si lo puedo publicar exactamente igual lo publico, si tengo que hacer algún retoque o cualquier cosa también. Y eso me permite volver a llegar a muchísima audiencia aprovechando ese contenido que he detectado que, que ha gustado tanto al algoritmo como a las personas. Entonces es fundamental el reutilizar el contenido y con esto lo hago para para prácticamente cualquier formato. Para formato de de blog, para escribir, para vídeo, para podcast. Al final hay que tener en cuenta que la gente está a sus cosas, está con mil impactos cada día y muchas veces es necesario volver a publicarlo. A la gente se le olvidan las cosas, a mí también, a todo el mundo. Y a lo mejor en un momento determinado puedes sacar una idea, un concepto, por algo que has visto, que has leído y en después de tres meses lo vuelves a ver y dices, ah, pues mira esto, pues sacas otra idea. Entonces es importante reutilizar nuestro tiempo limitado y reutilizar contenido es una de las mejores estrategias de marketing para hacer más rentable nuestro, nuestro tiempo y, y el contenido que vamos generando.
1: ¿Y nunca te has topado con, con que, por ejemplo, o sea que el algoritmo sea el de Instagram o sea el de Google te penalice por subir el mismo contenido? No. En instagram nunca de hecho más bien es al contrario, eh, uh-huh.
0: eso sí o sea si publico una cosa hoy que veo que va gustando, no lo vuelvo a publicar una semana en una semana, no tengo que dejar un margen eh, claro. en Google, por ejemplo, si escribo un artículo, eso no vale porque obviamente ya has publicado lo mismo y si te encuentran, pues pero sí que puedes claro. en, en una newsletter o en vídeos uh-huh. contarlo de otra forma pero sobre todo en redes sociales. En redes sociales funciona muy bien publicar lo mismo, analizar cuáles son las publicaciones que mejor te están funcionando durante el año y, bueno, simplemente con la aplicación de Meta Business Suite, por ejemplo, le das a republicar y listo. O sea, es que es una funcionalidad que te ofrece la propia herramienta oficial de Instagram para programar contenido. Entonces, bueno, depende el el formato, pero en Instagram funciona extremadamente bien. Así que lo utilizo
1: desde hace mucho tiempo. Qué bueno. Y cu- coméntanos, va, vamos, a, vamos a empezar con aprendizajes así. No sé cómo lo quieres llevar, si muy a lo general, si vamos haciendo como rollo una frase una frase que hayamos eh, descubierto ¿no? y que nos haya ayudado y a partir de ahí vamos diciendo temas. Cuéntame algo, los últimos aprendizajes que has tenido en el mundo de emprendimiento o que sean que, que creas que sean de mucha utilidad para la audiencia.
0: Yo luego te preguntaré también por el, las, los negocios que, tienes, que me problema. interesan. Pero mira, el mayor aprendizaje que tengo, que he sacado este año, bueno, a finales de 2022, monté una comunidad para emprendedores, es un grupo de Telegram de pago, y y hacerlo de pago, lo tenía gratuito, es una de las mejores cosas que he podido hacer. Por una parte, yo yo soy mucho del todo gratis y, y he ofrecido muchísimo gratis durante muchos años. Lancé cursos hace un tiempo, luego los dejé gratuitos todos, pero si algo me da cuenta que de nuevo yo intento ir todo al todo gratis muchas veces porque que la gente valore lo gratis es complicado eh, tanto a nivel psicológico como bueno pues internet todo el mundo piensa que todo es gratis y que toda la información está ahí pero más allá de eso lo que me he dado cuenta sobre todo desde este momento en el que decidí poner la comunidad de pago es que por una parte la gente valora muchísimo más el contenido que hay dentro de cualquier sitio si sean cursos de pago o, o acceso a algo privado se valora muchísimo más se toma muchísima más acción porque es, estás valorando si has pagado 100, 200 euros por acceder a algo sabes que ese dinero te ha costado tanto esfuerzo trabajando conseguirlo si son 1000 euros y ganas 1000 euros al mes pues un mes de trabajo te cuesta eh, eh, el hacer ese pago entonces esto a nivel psicológico hace que, que la gente actúe y que vea más resultados eh, que sí, es gratis. De hecho, uno de los, de los consejos que yo estoy sacando ahora y que estoy dando en algunos podcasts es imaginarte que tanto este episodio como cualquier episodio de podcast o cualquier vídeo que veas, que te cuesta 100 euros. Imagínate que este episodio te has pagado por él 100 euros. Es una imaginación porque es gratis y está genial, pero es una forma de valorar muchísimo más el contenido que tenemos a nuestra disposición y que en muchos casos es de grandísimo valor y que es gratis. Tenemos infinidad de podcasts, de entrevistas, de aprendizajes, de vídeos en YouTube. Entonces, valorar eso hace que en muchas ocasiones te pares y digas, lo voy a escuchar otra vez y otra, porque si te imaginas que has pagado por ello, vas a sacarle mucho más partido. Normalmente uno de los grandes problemas con los podcasts es que escuchas uno y otro y otro y otro y otro, y luego con suerte puedes aplicar alguna cosa en algún momento. Pero si te paras en cada episodio que vas seleccionando los podcasts que te gustan, que son eh, acorde a lo que necesitas en cada momento, párate, vas sacando ideas, vas diciendo, pues esto cómo lo puedo aplicar yo en mi negocio o en mi vida. Y así es como vas a ver muchísimos más resultados, aprovechándonos de todo lo gratis que hay. Y si pagas por algo, que en ocasiones, pues creo que es recomendable hacerlo, como yo algunas herramientas, pues si me ayudan en mi día a día, por ejemplo, en lo hago encantado. Entonces, claro. esto es importante. El pagar o el me, al menos valorar cada episodio, cada información que vamos consumiendo. Porque si no, nos metemos en un bucle de escuchar, escuchar, escuchar y no aplicamos, no aplicamos nunca.
1: No podía estar más de acuerdo. O sea, al final, eh, eso que, o sea, hay muchísimo contenido gratis en internet, muchísimo. Eh, eso es muy bueno por una parte. También puede ser muy malo, porque hay mucha información, o sea, hay mucha información, pero el, el desgranar, la, lo que siempre decimos, ¿no? El quitar la. la la, la paja, del, o sea, lo que es realmente relevante, eso cuesta muchísimo y las fuentes de donde vienen y, y, y contrastarlo es, es, es jodido, pero yo me he dado cuenta con el podcast, o sea, al final, tanto con el formato charla como con el formato entrevista, hostia, mmm, hay muchísimo valor en, o sea, en este mismo podcast que estamos hablando contigo, o sea, joder, hay años de experiencia y hay hostias que son dinero, palmado muchas veces eh, detrás de las palabras que mejor puedas compartir tú o que pueda compartir yo, cuando traigo a quien sea y le pregunto sobre métricas ¿no? traigo a Alex Huertas que fundó Northwick que facturó 10 millones de y una hora con este tío haciéndole preguntas directamente ¿cuánto has facturado? ¿cuándo has hecho esto? ¿cómo has hecho lo otro? es que no hay ni MBAs que valen un pastizal que te muestren al grano y que bajen tanto al detalle en cada cosa entonces es verdad, es eso que tú dices hay que valorarlo por dos aspectos uno, valorar el hecho de decir, hostia, voy a escucharlo, voy a, voy a, voy a tomar notas, Yo es algo que he hecho mucho con podcasts. Yo no escucho tan, muchos podcasts, pero los que escucho, tomo notas de cada cosa que dicen. Para mí son como masterclasses que, aunque sean gratis, no quiere decir que no hay, hay. De hecho, hay muchísimo valor. Tengo la oportunidad de poder aprender mucho de ellos. Y luego es el tema de que, bueno, ya que estamos por aquí, aprovechemos, ¿no? O sea, ya que lo hacemos gratis, porfa, que menos que nos puedan te pues apoyar, darnos una recomendación, lo que siempre digo yo, el like, el subscribe, que queda muy bien y parece que es como la culetilla, pero joder, es que qué más te puedo pedir, ¿sabes? Que me eches un cable y que esto hostia, vaya llegando y se beneficie mucha más gente, porque, porque no es fácil hacer entrevistas, ni no es fácil traer, o sea, detrás de un podcast yo no era ni consciente el trabajo que hay para traer, para preparar la entrevista, para editarlo, para subirlo, para posicionarlo. Hostia, es una locura. Es prácticamente un trabajo full time. Lo mismo cuando redactas un blog post, lo mismo cuando grabas un webinar, una clase, cualquier formato gratuito que te puedas tener. ¿no? Entonces, es importante que la audiencia pueda valorarlo esto y, y, y cojan conciencia de esto también.
0: Totalmente. Yo escucho bastantes podcasts y muchas veces me sorprende ver algunos podcasts con un montón de, de episodios y muchas reproducciones y que luego a lo mejor, por ejemplo, en evox que puedes dar un like y que tardas nada y dices, tienes 10 likes y tienes a lo mejor 10.000 visualizaciones, 10.000 escuchas. Y dices, pero en serio, la gente lo está, agradecelo con un like al menos. Entonces, muchas claro. veces somos muy egoístas y no valoramos. El problema sí. es ese, como tienes tanto gratis, pues no lo valoras. Y es un es un problema, yo creo, que el que hay ahí. Pero bueno, poco a poco, yo creo que con estos tips, que al final es que nos ayuda a todos, tanto a los oyentes como a los podcasters, a crear mejor contenido claro que sí. y a los oyentes claro a valorarlo sí. y a sacarle más partido a toda esa información.
1: Sí, porque al final tú tomas decisiones ¿eh? en función de los, los episodios que mejor han funcionado y peor han funcionado y traes más o menos y, hostia, es una pena que a lo mejor hay un episodio que haya funcionado muy bien y haya interesado mucho, pero al final si no te lo hacen saber es una putada, ¿no? O sea, tú también tienes cierta responsabilidad como audiencia de que pod- de entender al podcaster qué tipo de contenido te gusta más o menos, ¿no? Que es muy importante, eso lo decimos siempre, pero es que a los creadores de contenido nos basamos mucho en lo que la audiencia en dar a la audiencia valor y para eso es un feedback de dos direcciones siempre.
0: Totalmente. No, además, si te gusta un podcast, apóyalo, eh, escúchalo, compártelo. Y si tiene algún producto, algún servicio ese podcaster, si puedes, comprarlo si ves que te puede ayudar. Eh, claro. Porque la gente no vive del aire. De hecho, yo vivo de, del marketing, <risa> de los podcasts, de los cursos y sobre todo de la comunidad. Durante estos últimos años yo he generado, gran parte de mi negocio se centraba en afiliados y por eso podía ofrecer uh-huh. casi todo gratis porque simplemente ofre- por eso decidí ofrecer los cursos gratis. Yo también soy mucho de, de querer tener libertad, nunca he tenido clientes, al inicio sí que hacía páginas web, llevaba el SEO, pero no quería tener clientes, no quería depender, pasar. Yo estuve trabajando en empresa durante unos años y no quería pasar de tener un jefe a tener 10 jefes. Entonces eso lo no claro. tenía muy claro, me iba a llevar más tiempo, pero por eso el modelo de afiliados, pues eh, va mucho conmigo, ¿no? De la libertad que tengo de crear Te un trabajo. montón de contenido, que la gente vea los vídeos, vea los artículos y contrate un hosting, una herramienta de email marketing y yo llevarme comisión. Herramientas que recomiendo porque uso, o porque veo que puedan ayudar. Entonces ese modelo ha sido eh, durante muchos años mi modelo principal de negocio. Pero mm-hmm. ahora Bien. he cambiado un poco, sigo haciendo la afiliación, pero he lanzado la comunidad cesta que, bueno, es brutal. Pero, claro, me quitan libertad porque tengo que estar ahí eh, dedicándome a ello y consiguiendo que la gente acceda. Pero, bueno, la verdad que es un, eh, estoy viendo que está funcionando muy bien. Sobre todo los masterminds. No sé si estás en algún mastermind, no sé si los oyentes están, pero es brutal. Eh, el tema de los masterminds, yo llevo ya unos años, eh, tanto presenciales como ahora este que tengo eh, en, con Telegram, dentro de Telegram. Y, y es una de las cosas que más te puede abrir la mente a la hora de emprender y que más puede ahorrarte dinero y tiempo porque el estar con varias personas hablando sobre algunas temáticas, éxitos y fracasos es brutal así que bueno, pues sí. aquí dejo otro otro tip de emprendimiento únete a algún grupo de mastermind, tanto mi comunidad como hay muchas o montate el tuyo
1: porque te puede ayudar enormemente 100%, 100% Borja eh, ah, coméntame alguna cosita va algún aprendizaje que pueda compartir yo
0: tengo muchos en mente pues, pero hoy he lanzado una newsletter eh, y básicamente uh-huh. lo que comentaba yo tengo una newsletter diaria y lo que comentaba hoy es eh, me hicieron una bueno hicieron el otro día una pregunta dentro de la comunidad que bueno es una pregunta que se hace bastante común de la gente dice oye cuál qué hosting es mejor o quiero montar una web, ¿cómo lo hago? Y la gente te dice, pues no uses Wix, usa WordPress. O, o tengo que montar un podcast, ¿qué mejor, ¿cuál es la mejor plataforma? Y la gente responde y te da su opinión con la herramienta que ellos recomiendan o que más consideran. Pero normalmente lo que no hace la gente es, eh, es en esta pregunta que me han lanzado varias preguntas, decía, ¿y quiero hacer afiliados para ganar dinero? Pues te dice, bueno, para afiliados con Amazon, por ejemplo, ¿vale? Lo que no hace la gente en las respuestas que normalmente serán en distintas comunidades, eh, en YouTube, si preguntas o si ves vídeos de cómo crear un podcast, pues te van a decir, pues para crearlo usa Anchor o usa lo que sea. Nadie se mete ni te hace la pregunta de, espérate un momento, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Para qué quieres ¿Para qué, hacer claro? Porque muchas veces dices, ves vídeos. Buscas la pregunta, te la responde, y te va, ah, pues con afiliados de Amazon puedes ganar dinero. Y la gente empieza ahí a intentar hacer, montar una web, eh, a poner en los enlaces. ¿Y qué pasa con eso? Que normalmente se pierde mucho tiempo y mucho dinero. El tiempo es dinero. Entonces, hay que pararse y te tienen que hacer espera un momento, ¿quieres un hosting? ¿Quieres montar una web? ¿Quieres montar un post? ¿Para qué quieres hacerlo? ¿Por qué? ¿Y para qué quieres ganar dinero con afiliados? Porque, para lo primero, yo he generado bastante dinero con afiliados de Amazon cambiaron las políticas hace año y medio, dos años, y de repente se cayó todo. Todo lo que generaba yo, que era bastante más que un sueldo, se cayó. Y ahora genera unos 300, 250 euros al mes, con miles de clics. Entonces, ahora con afiliados de Amazon es bastante más complicado que antes. Yo digo que a lo mejor entre 10 y 20 veces más complicado que antes. Entonces, claro, si tú ves vídeos por ahí, o antiguos o preguntas, te puedes meter y no sabes que, que no vas a poder hacerlo. O sea, que vas a perder completamente tu tiempo. Y dices, me voy a montar una web con no sé qué y un podcast y voy a ganar dinero con afiliados. Te dicen, vale, pues algo haz, así, así, así. Y resulta que es que la pregunta no era esa. La pregunta que te tienes que hacer es, espérate un momento porque eso ya no funciona. Y eso, si no te lo dicen, pierdes muchísimo tiempo. Entonces ese es un grave problema sí. que lo comentaba en la newsletter para que la gente antes de hacer cosas se pare y pregunte a alguien que ya haya pasado por ahí, por
1: ejemplo. Sí, eso que hablábamos antes del tema de la... y de la perfectamente con, el, con lo que hablábamos de los contenidos, ¿no? La cantidad de información que hay en el... Esto es, Lo que pasa es que es como, como de fútbol y medicina, todo el mundo opina, ¿sabes? Y, y de esto es lo mismo, que, que no quiere decir que opinen o que den el consejo eh, a malas, ¿no? No, o sea, todo el mundo da su consejo, ¿no? Pero al final fíjate mucho, ahí entra mucho el rol del mentor, entra mucho el rol de los referentes, ¿no? Eh, alguien que que este año es vista donde tú quieres estar. Y, y, y todos los mentores son buenos, pero no para todo el mundo. ¿no? O sea, lo que tú dices, si me quiero enfocar más en Amazon, pues tendré que coger a alguien que ya ha recorrido mucho en Amazon. Si quiero coger afiliados, alguien que ha recorrido mucho en afiliados. Si a lo mejor yo quiero montar un SaaS, pues no me sirven esos dos mentores. Que no quiere decir que sean malos, que no me sirven porque no es el recorrido, el camino que yo quiero coger. Entonces, es muy importante eh, bueno, escuchar podcasts como este, como el que estamos haciendo hoy. Porque al final somos gente que ya nos hemos topado con esa... O sea, ya, ya hemos lanzado la web, ya hemos hecho todo, como decimos aquí en Cataluña, corra cuita, ¿no? Que es como corriendo rápido, quiero ganar dinero, quiero no sé qué. Te has pegado los tío un padre en el mejor... En el peor de los casos. En el peor de los casos has ganado dinero y al cabo de unos años te sientes vacío. Y dices, ¿por qué? No, Si yo he despedido a mi jefe, si tengo la libertad, tengo un proyecto y me siento vacío. ¿No? Por eso digo el peor de los casos, porque ganas dinero, pero tardas más tiempo en despertar ¿no? en ese aspecto. Si no ganas pasta, como que la sustes por el camino, hay un momento que quieras o no, te replanteas y dices, algo estoy haciendo mal. Entonces dices, o, o vuelvo a trabajar por cuenta ajena, o entonces coges esa claridad que juegan muchos emprendedores y decir a ver, para, ¿por qué quiero ganar dinero? O ¿Por qué quiero hacer esto? Entonces entiendes tu propósito, hacia dónde quieres ir. Oye, pues pasa por crear un infoproducto, pasa por crear un servicio, por crear un dropshipping, un e-commerce, una afiliación, un SaaS. Y ahí es donde empieza a coger consistencia, porque entonces vas a buscar fuentes de contenido especializado en eso, aprendes mucho más profundizas mucho más en esa temática porque, bueno, yo en el mundo de Amazon no tengo ni puta idea, ¿sabes? Tengo, tengo idea de afiliación, pero no de Amazon, por ejemplo, ¿no? Y es un mundo aparte, o sea, y lo mismo con, con incluso SaaS, un SaaS B2B y un SaaS B2C, no tienen nada que ver muchas veces, ¿no? Incluso en las métricas que mides. Entonces, es muy importante eso. Esto es una, una frase que yo escuché de, de Bernat, de uno de los fundadores de, de Holdet, y va un poquito hilado con este, con este tema, y es que el plan B Um, distrae del plan A entonces yo que soy una persona que me gusta tener todo muy controlado y que suelo tener plan A, B y C incluso a veces B ¿sabes? para que no me la pegue estoy empezando a decir ¿para qué tengo un plan B, un plan C y un plan D? es mejor que me enfoque 100% en el plan A porque si me centro 100% en el plan A es que no hay opción, el plan A funcionará y no me hacen falta vosotros y, y no diversifico energía ¿no? entonces en este aspecto, siguiendo lo que tú decías Es muy importante cuando quieres emprender, hazlo con mucha conciencia y hazlo teniendo en cuenta el joder por qué quiero hacerlo, para qué quiero hacerlo, cómo quiero hacerlo, ¿sabes? Van un poquito por ahí los... Al menos es es mi aprendizaje en ese aspecto. Eh, Y entonces, ¿no? Te sentirás vacío y entonces irás mucho más rápido de lo que pensabas antes.
0: Muchas veces el gran problema que tenemos es que nos fijamos un objetivo y cuando lo alcanz- o pensando que cuando alcances eso, cuando te compres esa casa, cuando consigas 100.000 euros, cuando consigas no sé qué, pues ya va a estar todo conseguido y ya puedes ser feliz. Y eso es un gravísimo error. Normalmente es, un error es brutal. El- en el proceso es donde está el-, el aprendizaje, el disfrute y la felicidad. Entonces no podemos fijarnos o esperar que en un momento determinado cuando consigamos algo, porque si no el tiempo se pasa y cuando lo consigas dices… Te vas a dar cuenta de que no. Entonces, Muchos es problemas. Debe, que... debe.
1: Esto que comentas es el apego al resultado. Entonces, eh, yo creo que como emprendedores es muy importante no tener apego al resultado. Y el resultado es, esta campaña ha funcionado, este lanzamiento ha funcionado o no ha funcionado. No puedes tener ese apego. Pero una cosa que te has mencionado es que mucha gente emprende para comprarse un Ferrari. O para comprarse una casa. Y eso es muy peligroso. Porque tú emprendes... Y es imposible que no estés apegado al resultado porque el motivo por el que emprendes es un resultado. Entonces, yo creo que el, 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 el tema de emprender siempre tiene que ir alejado de si te vas a hacer millonario o si te vas a comprar un Ferrari una casa. Emprendes porque es tu estilo de vida. Porque te gusta este formato de... Que, que no es fácil emprender. Yo siempre digo lo mismo. No todo el mundo tiene por qué ser emprendedor. ¿eh? Hay gente que, que tiene una, una capacidad brutal para para ser un trabajador de cuenta ajena, un funcionario, gente que tiene capacidad brutal para ser emprendedor y hay perfiles que son intraemprendedores. Es decir, una persona que emprende, emprende dentro de, de un negocio. Es decir, estoy dentro de una empresa y mi, y, mi, y mi rol es tirar esto para adelante, pero no tengo el rol de emprendedor de tomar decisiones ante la inmensa adversidad ¿no? que, que, que existe, que puede ser y no hay nada malo. Entonces, es muy importante lo que tú dices. tío, Lo, lo has dicho y pensaba el apego al resultado es... Es una locura, porque luego a nivel de mindset, que es vital, eh, te, te destroza, literalmente, porque te van a ver hostias y te las vas a pegar. Y vas a crecer lento, vas a palmar dinero, otras veces te vas a flipar y vas a decir, hostia, te ha salido de puta madre. Si tienes a pegar resultado, uff, para mí es muy es muy complicado. Es ir en un coche en el que constantemente estás acelerando una recta a 200 kilómetros por hora y al segundo después te estás estampando y al segundo después vuelves a estar a 200 kilómetros por hora. Y ahí es donde pones la resiliencia del emprendedor, la pones muy al límite. Muy al límite. Yo
0: creo que es importante ir marcándose pequeños objetivos, ir viendo que vas consiguiendo lo que te vas proponiendo, pero también permite, permitirse cambiar. Eh, ya digo que yo estaba equivocado en muchas ocasiones y simplemente eh, antes era del todo gratis y cuanto más gente se apunta a los cursos, pero luego dije, es que la gente se apunta y no los hace. Entonces hay que cambiar algo aquí, porque me da igual claro. que la gente se apunte, que algunos compren eh, por afiliados si luego la gente no lo aplica, entonces pues claro, a veces hay que cambiar las cosas y yo creo que una de las claves es cambiar rápido, o por ejemplo yo en la comunidad o cambiar de FBA, pues ahora los hago de pago, lo hago de un día para otro así, porque la, las cosas cambian y nuestra mentalidad cambia y yo no soy el mismo que era hace un día incluso entonces creo que esto es fundamental, yo antes cuando empecé a trabajar en empresa, estuve en empresa de seguros durante seis años la última etapa trabajando para empresa como responsable de SEO de, de la de la sección de marketing uh-huh. eh, y, y yo estaba bastante contento hasta que al final pues llegó una jefa nueva, no sé qué y, y yo dije, mira, me voy ¿vale? Entonces eh, bueno, que además se dieron un poco los astros porque justo me iba a ir, estaba en proceso de selección con otra empresa y me echaron entonces dije, ahora tengo dinero, este es el momento no y muchas veces también tenemos que aprovechar las oportunidades y, y de hecho yo cuando, empecé, cuando salí de la universidad me fui a Inglaterra, estuve un año allí trabajando para aprender inglés y a la vuelta empecé a trabajar en, en HP y para mí era como joder, lo que siempre he querido trabajar en una empresa grande y, y era para conocida, mí era
1: multinacional claro con
0: para mí o sea lo de emprender yo había montado ya algunas páginas web y, vale estaba estaba bien había salido incluso me habían entrevistado en la radio pero ganar dinero y vivir de páginas web era como esto es imposible con todo el trabajo bien. que le estoy estando aquí y a lo mejor generaba 100 euros al mes cosas así entonces era es imposible pero para mí mi sueño era ese. Trabajar en una gran multinacional, al lado de mi casa. Bueno, y ahora, vamos, ni regalado. O sea, prefiero emprender mil veces y antes no lo tenía ni en la mente. Porque lo veía casi como imposible. Entonces, soy la misma persona y de hecho mis creencias han cambiado por completo en muchas ocasiones. Y seguramente, vamos, van a seguir cambiando y voy a estar equivocada en muchas cosas. Pero al final eso, el, el cambiar, el adaptarte rápido en este mundo, y más ahora con la inteligencia artificial, con el metaverso que ahora antes era el boom y ahora ya no y ahora llega una... Hay que cambiar y adaptarse muy rápido y aceptar que, que tienes que hacerlo, porque
1: si no, no disfrutas. es evolución natural, ¿eh, Borja? O sea, nosotros no, no somos, es lo bonito, ¿no? Eh, yo siempre hablamos de emprendimiento, pero y siempre me, me gusta mucho hacer metáforas y, y extrapolar las cosas en una relación, por ejemplo, de pareja, um, Tú empiezas, yo empiezo con mi, con mi pareja, que llevamos mucho tiempo juntos, y somos dos personas totalmente diferentes. O sea, es que yo creo que si yo encontrara a mi pareja de ahora y ella me encontrara, es que jamás cuadraríamos, ¿no? Pero es la gracia, es que creces y evolucionas, y como emprendedor igual, y tú has comentado tu caso, y, y es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final tú sigues a esa persona, a ese referente, y, y seguro que la audiencia que nos escucha tenéis referentes. Cuando yo digo ese referente, cada uno tenemos uno en la cabeza, y os dais cuenta que hace 10 años la persona era totalmente diferente, con sus errores, habrá aprendido um, o no habrá aprendido, tendrá sus defectos, sus virtudes, emprenderá unas cosas u otras. Mira, justo antes de, de estar aquí, en, en, de grabar el, el podcast, estaba escuchando una entrevista de, del podcast de Need Project que hablaban sobre Logan Paul. Logan Paul ha hecho un cambio brutal, o sea, pasó de, de, de es uno de los famosos youtubers en Estados Unidos, de hacer... Videoblogs cada día, quemarse, luego pasa al boxeo, se mete en un ring con McWeather, luego pasa a hacer un podcast, luego pasa a lanzar una marca de ropa. Joder, es el mismo tío, y cuánta evolución, ¿no? Ya, ya, pero es que es lo bonito de los emprendedores, que tú vas evolucionando, vas desbloqueando como si fuera un videojuego, diferentes niveles, y a cada nivel hay un aprendizaje que te hace pivotar. Y eso también es algo que la gente que que nos escucha que sean emprendedores, que no tengan miedo a pivotar sus proyectos, pero también ellos, su personalidad. Eh, y no hay nada malo en ello, es bonito. De hecho, um, generar resistencia al cambio suele traer más problemas que, que, que otra cosa, ¿no? Eh, fluir, yo, yo que he sentido muy, también lo que te digo, ingeniero de, 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 de ingeniería y soy cuadriculado y una cosa mala, y tío, al final lo mejor es fluir. Con cabeza, con raciocinio, con conciencia, pero fluyendo siempre, tío, 100%.
0: Y así es como se prueban las cosas. Es que al final yo empecé haciendo directos todos los días, todas las noches estaba ahí como hora y media, dos horas, haciendo directos y aprendí un montón. Eh, pero para negocio está muy bien para generar confianza, pero es complicado. Eh, pero efectivamente, mira, de hecho te voy a poner una anécdota. Hace unos años yo lancé unas, una, empecé con una web de descargas que, que funciona muy bien. Eh, bueno, esto de funcionar muy bien es todo muy relativo, ¿no? Alguien te dice funciona muy bien, ¿cuánto dinero ha ganado o cuántas visitas? En este caso conseguía, estaba consiguiendo unas 100.000 visitas al día, ¿vale? Hace unos años. Eh, pero claro, yo era bastante novato, no sé ni casi ni cómo lo conseguí. Simplemente muchas veces simplemente la temática era, había muchas búsquedas, lo posicioné, gustó y listo. Es suerte, fue suerte totalmente, claro. porque veía que mm. yo tenía una necesidad y lo creé. Y como eso, repliqué el modelo y creé más de las de otras 10 webs similares y dos tuvieron éxito también. Pero el problema que tuve es que yo no estaba preparado para emprender o para generar ingresos. No sabía cómo ganar dinero. ¿Qué hice? Pues busqué lo que yo veía en internet. Pues los periódicos añaden un montón de anuncios y dije, pues voy a buscar páginas web que te pongan estos pop-ups y un montón de anuncios y a ganar dinero. Claro, durante dos meses me funcionó genial. Al tercer mes, Google me penalizó y adiós muy buenas. Pasé de 100.000 visitas al día a, a lo mejor 1.000, 2.000, bueno, un poco más, 10.000 más o menos. Pero que ahora se han caído y ahora están, bueno, la verdad que se está manteniendo en 3.000, 4.000. Pero de 100.000, si hubiera tenido el conocimiento para decir no hagas esto porque te va a penalizar Google en algún momento determinado, genera una estrategia de email marketing, de embudos de venta, de buscar alguna forma para ganar dinero que no fuera esa, pues podría haber montado varios negocios interesantes así. Sin embargo, bueno, pues un aprendizaje que saqué de de, que a veces la avaricia rompe el saco, ¿no? Por así decirlo. ¿Ves? Hay un método y dices, pues, ¿cómo gano dinero? No tengo conocimientos, no pregunto. Esto es lo que hay, lo pruebo. Está muy bien, lo probé, pero me metí una leche porque luego eso no supe nunca eh, retomar las, las visitas. Así que, bueno, pues otro aprendizaje ahí para
1: para sacar, eh, que a veces no estamos preparados hecho, y las oportunidades pues, las perdemos por no estar preparados. De hecho, añade una cosita que, que resuena, me resuena mucho con lo que estabas diciendo. Yo como composición de Get of Growth, ¿no? que parece que, que, como que es muy nuevo no este perfil de Growth, Growth Hacker y tal. Y esto lo hablaba con Víctor Campuzano de Ventricul y con muchos más, eh, pues trabaja, bueno, gente que está en el mundo del Growth, y claro, como que el hacking, ¿no? Y lo primero que te preguntan siempre es, oye, dame un hack, tío. Dame un hack para hacer crecer una empresa, ¿no? Y estamos todos igual. O sea, todos los, los, los marketers y los growth hackers decimos lo mismo. Es que, es que no hay no hay hacks. O sea, no hay hacks. Hay hacks. Pero los hacks no esperes a que te vengan, te toquen a la ventana y te digan, ahora aquí estoy y aquí posicionas mi, mi web o me subes de golpe el MRR o me subes de golpe la facturación, no. O sea, el hack lo encuentras a base de trabajo duro y trabajo duro y es una cosa excepcional, es, un, es una punta de iceberg, lo que pasa es que es lo que se ve, hostia, este ha hecho esta acción y ha disparado la facturación o las ventas o lo que sea, eso es una punta de iceberg, um, lo que hay detrás es pico y pala y me sabe muy mal decir esto a la audiencia porque, o sea, como que desmitificas algo de… Joder, yo pensaba que vosotros, ¿no? O los emprendedores, de estas startups, ya dan con un nicho de mercado y dan con una audiencia, entonces lo petan. Sí, pero después de mucho trabajo duro. O sea, no existen los trucos eh, en el mundo de las startups, en el mundo de emprendimiento, que en, en Métricas Altes no nos escuchan muchos emprendedores y startups. Quitaos esto de la cabeza cuanto antes. Tener eso en la cabeza de que va a ocurrir algo, que va a hacer que pete vuestro negocio. Y va a funcionar porque, eso tú decías, puede funcionar durante X tiempo, pero normalmente cuando hay un cierto crecimiento que suele ser pues eh, exponencial o, o, o lineal, no, pero que crece en el tiempo, es porque has encontrado con un proceso, con un método, una metodología, has encontrado un hack y lo has, me, lo, lo has hecho metódico y lo has sistematizado. Y entonces ahí sí que hay otra cosa, ahí sí que hay el truco. ¿no? Pero el trabajo duro, yo creo que en el mundo de emprendimiento eh, me topo con mucha gente que no, no lo tiene. Uh, intervizado, que es difícil que las cosas ocurran, ¿sabes? y que y para ello no hay trucos es trabajo duro y punto, se acabó <risa>
0: otro gran problema que hay con respecto a esto es que, por ejemplo, en podcast solo escuchamos historias de éxito no escuchamos a entrevistas de gente que empezó a emprender, que lo dejó y que volvió porque no consiguió ganar nada y ese es el, también otro problema que solo vemos, el a lo mejor el 5 o 10% de los emprendedores que consiguen aguantar unos años, porque más o menos les puede ir bien, para nosotros en el mundo de los podcasts, en el mundo de las entrevistas en el mundo de las revistas, en el mundo de internet son el 100% y ese es un problema, porque de nuevo yo creo que sería muy interesante entrevistar a gente que ha fracasado y que ha vuelto atrás y que ha dicho, pues esto no lo he conseguido hacer, porque esas personas desaparecen por completo y tenemos esa idea muchas veces, también al final muchas veces pues la banda vuelven pero, pero sí, eh, y la parte está de, de las métricas, de los ingresos. En el mundo anglosajón es más común, pero. Y ahora aquí en España también es más. Se suele compartir más información. De hecho, yo en mi podcast uh-huh. en los últimos días suelo compartir en abierto los ingresos, lo que no funciona, lo que funciona. Pero es claro. complicado, porque si no tenemos esa información, pues muchas veces, pues de nuevo, pensamos que es más fácil de lo que parece cuando la hay mar, yo había de las ocasiones es mucho más complicado y hay que hacer mil cosas. Yo ya digo, tengo 11 podcasts y a lo mejor tres de ellos sí que funcionan bastante bien y otros no, tienen muy poca audiencia. Entonces, bueno, muchas veces simplemente pues encontrar el hack después de haberte pegado leches o decir, mira, pues me da igual la audiencia, no me fijo en el, en el objetivo, sino el
1: esto tiene valor realmente y lo quiero hacer. Entonces, esa parte también. Es y darle que... mucha importancia a los datos, que es lo que tú dices. Yo creo que eso sí que es verdad que yo me he dado cuenta que en el mundo pues, anglosajón, americano y tal, eh, le dan mucho, mucha, importancia a los datos, y me da la sensación que aquí en, sobre todo en la audiencia hispanohablante, no le damos la importancia a los datos porque nos parece aburridos y, y muy, muy, muy de acuerdo con lo que tú dices. Como los casos de éxito son sexys, ¿no? Y nos gusta, nos creamos nuestra propia falsa realidad que justo acompañado con las redes sociales, que todos. Eh, subes cuando estás de fiesta, subes cuando estás en el pico no vas a subir cuando estés hecho una puta mierda ¿no? y, y, y si tú lo haces así, imagínate los demás que, que son mucho más exitosos, que tienen un renombre, que tienen una autoridad eh, cuesta muchísimo exponerse entonces eh, nosotros como audiencia cuando tú te estás viendo a eso tienes que tener un sesgo y de decir oye, ya doy, lo que dicen, no, de este créate la mitad no quiere decir que te creas la mitad pero entiende que esto es una cara a la moneda, que es real pero hay otra parte que también es real y que puede que no te esté mostrando por lo que sea. Eso es, su, eso es su, 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 su motivo. Y al final, tú tienes que tomar decisiones siempre basadas en datos. Yo, por ejemplo, aquí en el podcast, uno de los motivos por los cuales lancé el podcast fue este precisamente, el traer gente con casos de éxito, pero quiero saber tus fracasos y te prometo que no hay persona que no pase por el podcast que no haya palmado dinero. Algunos lo dicen, otros no. Usted, o Fede, por ejemplo, tenemos el capítulo de Fede de Bolsa. O sea, Fede vive de la bolsa, de haciendo trading, de puta madre, de puta madre. O sea, tiene la libertad financiera. Pero claro, en el podcast lo cuenta. Yo cuando me metí a la bolsa, palmé 7 mil pavos. Y luego monté otra cosa y le pedí a mi madre y madre mía, la quería. Porque es que perdí toda la pasta esa, ¿no? Y, 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 y Fernando, en rubia, o sea, Fernando Jesús en Rubia, tío, palmó un millón, una deuda de un millón de euros. Que yo dije, pero ¿cómo se genera una deuda de un millón de euros? Auto, ahora lo ves con Héctor Boraz, hostia tal. Ya, ya. Pero es que este tío se ha retor- a, a, a renacido no de una deuda de un millón de euros y como estos, muchos, ¿no? Entonces, no es todo un camino de rosas, es importante... Yo, por ejemplo, tengo la suerte. Yo, por ejemplo, no he tenido una gran hostia en ese aspecto a nivel económico, ¿vale? Pero bueno, porque he ido más poco a poco. A mí me gusta ir más poco a poco y, bueno... Prefiero no pegarme un ostión tan grande y crecer quizá un poquito más lento. Bueno, es un coste de oportunidad también. Me puede ocurrir y me puedo dar cuenta de decir, hostia, pues aquí tendría que haber pisado el acelerador y no lo he hecho, ¿no? Quizá aquí unos años te digo, esta Borja, tío, te estaba diciendo eso en el podcast, pues ahí tendría que haber pisado el acelerador y ser un poquito menos conservador. Todo vale, pero es importante ser consciente de que, de que hay muchas, muchas alternativas y, y muchas hipótesis, muchos casos que, que pueden ocurrir en este aspecto. Y siempre que los datos es lo que nos va a premiar, nos va a decir si funciona o no funciona, si voy bien, si no voy bien y demás. Yo creo, al final es mi...
0: Yo soy mi muy opinión. así también. ¿eh? Eh, de hecho, aprendo mucho de, de los grandes del marketing que hacen lanzamientos, que ganan quinientos mil, luego un millón, luego dos millones, luego diez, y que si les escuchas en algunas entrevistas te dicen, ostras, luego estuve a punto de perderlo todo. Eh, sí. Yo no tengo contratado a nadie, estoy yo solo. Que muchas veces la gente dice, ¿cómo puedes tener 11 podcasts? Puedes tener la 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 comunidad, puedes tener el blog, puedes tener el canal de YouTube que subes bastantes vídeos, la newsletter diaria, ¿cómo puedes hacer todo eso? Más gestión de email, más redes sociales, Instagram. Pues porque me centro en lo importante, básicamente. Eh, Y el resto de cosas no las hago. No edito los podcasts, por ejemplo. O los vídeos no los edito tampoco. Entonces, eso me permite ir más directo al grano y no perder tiempo en edición ni necesitar contratar a nadie. Pero también, porque he aprendido de otros que han querido más y más, y ahora eh, hacen un lanzamiento de 50.000, luego 100.000, luego un millón, tienen que contratar a más gente, más gente, el negocio cambia, llega a lo que que pasó hace unos años y se te fastidia todo por el haber querido más y más y más y más. Entonces, yo eso no lo quiero. Entonces, prefiero tener un negocio más pequeño, pero rentabilizarlo de una forma pues más productiva, por así decirlo y sin claro. depender ¿pero por qué es lo que yo quiero? porque no quiero crecer ni facturar 10 millones ni, ni necesitar contratar a gente, no quiero
1: eso yo vivo muy bien en, y, en Cádiz a lo que decías, tranquilamente ¿no? en la playa el, o sea, entonces. esta respuesta es el ¿por qué emprendo? totalmente, porque quiero esto o sea, fíjate que esta, o sea, lo que tú me estás diciendo es y, ¿y por qué no? ¿por qué no quieres más? Pues porque cuando yo emprendí, no era el motivo. Mi motivo no era facturar millones y hacerme millonario, ¿no? Mi motivo era la libertad. Y yo, si contrato personas, es posible, aunque seas conservador, que factures más dinero. Pero no estoy haciéndolo por eso. Estoy haciéndolo. No es mi camino. ¿Es válido o no es válido? Pues mira, para la gente dirás, hostia, Borja, eres tonto, podías ganar mucha más pasta. Y habrá otra gente que dirá, hostia, Borja, me encanta. Me encanta porque te has dado con clave, ¿no? Entonces eso que hablábamos de resonar o no resonar y yo estoy muy a favor de lo tuyo ¿no? De, de, de yo tengo por ejemplo mi, mi objetivo es un sueldo X mensual, pero yo sé que a partir de ese sueldo no quiero más pasta por nada del mundo por nada del mundo, ¿por qué? porque yo sé que ese es mi sweet spot eh, con ese dinero yo puedo financiar muy tranquilamente mi estilo de vida que no es comprarme un Ferrari, ya os lo puedo decir lo tengo muy claro, que no me voy a comprar ni un Ferrari ni ni un Mercedes, acaso no me toca la batería, yo me voy a coger el mismo coche que tengo pensado en cabeza y tal, que no es una, un estilo de vida hiper mmm, difícil de, de mantener, y sé que pasado ese límite voy a ganar más dinero, pero mis problemas van a crecer. Y la vida no está para eso, yo no quiero ser millonario, yo quiero vivir, estilo de vida, X, pero ya está, no, me, no, no quiero nada más. ¿no? Eh, y creo que, que este acto de humildad, ¿no? de decir, hasta aquí llego y para mí a lo mejor es el doble que lo tuyo o el triple o la mitad que lo tuyo Borja porque no lo sabemos pero es que da igual es igual de válido porque es, es mi modelo es mi vida ¿no? es mi estilo entonces eso es muy importante que la audiencia determine esto antes de emprender siquiera porque de ahí va a salir también dónde coño vas a emprender <risa> en función de esto hacia qué nicho te vas, hacia qué dirección, qué rumbo coges, me voy con equipo, me voy yo solo, um, ¿Dónde monto la empresa? ¿En qué nicho de mercado? O sea, esa es todo, ¿no? Es, ¿En qué soy bueno? ¿En qué no soy bueno? Es que parece como muy vago lo que decimos muchas veces, pero es que, joder, del mindset sale todo, chicos. Del mindset sale todo. Entonces, no hay hacks, Otra, no, hay, hacks, no hay, hay estrategias de SEO, ni de SEM, ni de email marketing que os vayan a hacer millonarios. Es que os, son, son herramientas, son canales. Y vosotros sois los que tenéis que escoger ¿Qué queréis? Y en función de eso veréis qué herramienta coger, ¿no? no es lo mismo, yo qué sé, si quiero ser carpintero, pues coger una herramienta. Y si quiero montar un, desmontar un coche, cogeré otra. Algo que es tan lógico y esencial, pues en el mundo de emprendimiento ocurre lo mismo. <risa> Literal.
0: Hace unos años salió un estudio que decía que a partir de 100.000 mil euros, bueno, cien mil dólares, hace yo unos años, pero más o menos yo creo que puede estar ahí la cifra: 100.000 mil eh, dólares sí, al año, sí. no ibas a ser más feliz. O sea que con ese dinero pues, no. puedes vivir muy bien pero para más dinero, pues, pues está muy bien si quien quiera tener más dinero, pero que no vas a ser más feliz, ¿no? Hay una cifra que, que es esa. Y creo que estoy, muy de, estoy acuerdo. muy de acuerdo también con eso. o sea no es, Está muy bien si quien quiera ganar 10 millones, 20, pero también el gran problema normalmente que hay con esto es que si ganas mil te gastas 900 o incluso mil o más. Si ganas 10 mil te gastas nueve mil o 10 mil. Entonces te metes en, en un bucle de ganar más, gastar más, que al final eh, hay un gran problema con eso. Y ayer vi un vídeo muy muy potente que bueno de un profesor, un doctor que hablaba sobre la diferencia entre el placer y la felicidad, que muchas veces no la no la sabemos. Se centraba sobre todo el placer es a corto plazo, la felicidad a largo plazo. El placer eh, suele ser adictivo, la felicidad la felicidad no. El placer se puede comprar, la felicidad no se puede comprar. El placer es normalmente con uno mismo, el placer es con otras personas, o sea, el, el, la felicidad con otras personas. Y también relacionaba la, la dopamina con el placer, la serotonina con, con la felicidad. Sí. Y diferenciaba y explicaba más o menos el por qué, ¿no? porque el, al final la dopamina lo que hace es pues, como las drogas, ¿no? te van quitando, vas necesitando más y más y más para conseguir el mismo placer es como una especie de mecanismo de defensa. Eso con la serotonina es más que nada al contrario. cuanto más tranquilidad te da, algo más paz, más feliz. Entonces, muchas veces la, el mercado lo que hace es intentar... De hecho, hay muchas campañas que intentan hacerte ver que puedes comprar la felicidad cuando en realidad estás comprando placer. Y Con la comida, por ejemplo, también. El mercado de, de la, del azúcar, las adicciones, tabaco y todas estas cosas que al final te meten en esa en esa ruleta de placer, placer, placer y encima lo que pasa es que al subir la dopamina te baja la serotonina, es decir, eres más infeliz cada vez y este tipo Mm. de cosas de aprendizajes que vemos en YouTube que están gratis, charlas TED por ejemplo no lo interiorizamos o no le damos el valor suficiente y al final a la hora de emprender a la hora de montar un negocio a la hora de la alimentación a la hora de nuestro día a día, de lo que compramos lo que no compramos, es como votamos, para nosotros y para para el mundo. Mm. Por ejemplo, esto que te ponía antes de ganar dinero con descargas, páginas de estas, pues al final está bien, pero no es un modelo sostenible y no es un modelo que yo quiera promocionar realmente o que se pueda ganar dinero. Entonces, muchas veces es esa parte, ¿no? El el balancear todo esto, todo este conocimiento y lo que queremos.
1: Y me gusta mucho lo que has dicho del tema de... Transacciones, placer, felicidad, ¿no? Dopamina y serotonina. De esto habla mucho Marian Rojas, que si alguien nos está escuchando y le interesa, es muy interesante que, que veáis algunas de sus charlas, porque claro, te has del mercado de azúcar, de tabaco, pero es que están en las redes sociales. Y no nos que las redes sociales están hechas por psicólogos y cada like es un chispazo de dopamina. Y también te enganchas. ¿Por qué digo esto? No, vamos a entrar ahora a hacer la charla ni, ni mucho menos sobre esta temática. Ahí está, para mí, Marían eh, Rojas es, es una referente en este aspecto y he aprendido muchísimo de lo que ella comparte. Pero lo digo porque como emprendedores eh, tenemos una responsabilidad, de hecho creo que tenemos responsabilidad como personas, independientemente del formato laboral que tú estés eh, cogiendo, ¿no? que es blindarte mucho tu mindset, tu mentalidad, pero si eres emprendedor aún más. Porque tu mentalidad va a, o sea, el éxito de tu negocio va a ir directamente ligado a, a qué mentalidad tengas, ¿no? Entonces, eh, es muy importante esto que has mencionado, Borja, de pillar conciencia en esto para no perder foco, para no distraernos, para no caer en estas ruedas, en estos agujeros de, de, de gusano, ¿no? Que nos dejan atrapados y no te das cuenta, no te das cuenta es muy tarde ya, ¿no? Y que es muy fácil caer, coño, que no es nada, que es que, que no es nada, nada, no es complicado, que yo, yo he caído, y, te, y mira que es una persona muy que, que pongo mucha conciencia y caes porque es que es fácil caer. Es que está ahí. Totalmente. Yo
0: de hecho, algo que en lo que pongo mucho foco es en el móvil. Intentar, bueno, intentar, bueno, sí, intentar, porque a veces no lo consigo, pero para dormir bien tengo que poner el modo el modo vuelo, alejar el móvil. De hecho, antes lo ponía a cargar lejos y me ponía a dormir en la cama y ya está. Porque es que si no. Por una parte, porque saco un montón de ideas muchas veces y en plan, ah, pues me levanto y apunto la idea para para un podcast o para lo que sea. Pero eso hace que, de nuevo, la pantalla azul, que me despierte, que no duerma bien, que esté ahí todo el rato pensando. Y y es que es súper adictivo. En las redes sociales te pones ahí y de repente han pasado dos horas y dices, no he hecho nada. Y esto cada vez lo controlo más, pero aún así es que es súper adictivo.
1: Tenemos que tenerlo ahí en la mente porque no nos damos cuenta. Y es un problema. Y cada día... Sacan cosas más adictivas. Primero eran las publicaciones. Bueno, primero era Facebook, luego es Instagram, luego entra el formato Reels, TikTok, que es todavía consumir mucho más rápido. Es más el concepto de placer que tú decías, ¿no? Consumo muy rápido, menos de un minuto y scroll, y otro y scroll, y otro y scroll, y otro, para tenerte ahí como. O sea, esto parece ser unos anillos, ¿eh? Un anillo para controlarse a todos. Pues es casi esto, tiene Una aplicación para controlarlos a todos. Y es que es muy heavy, tío. Es que es, es literal. Es Totalmente. Literal. Quiero preguntarte
0: ahora. Eh, Pregunta. Wildmail y Wildmetrics. ¿Cómo surgieron esos proyectos?
1: Uf. Um, mira, Wildmail surgió. Um, Wildmail nació para Wildmetrics. Así muy rápido, ¿no? Para, para resumirlo rápidamente, porque podía estar como una hora hablando de esto. Wildmail, básicamente, es el, nuestro programa de Exceler de Active Campaign. Vale, Nosotros, en 2019, finales de 2019 principios del 20, un poquito antes de que llegara el COVID, nos planteamos hacer un cambio de, nosotros antes éramos infoproductores y consultoría, y bueno, sí, consultores, y planteamos hacer un cambio de, de modelo de negocio al SAS, directamente, ¿vale? Nos apetecía, nos gustaba más, yo creo que era el objetivo por el cual Bastian fundó todo esto, a mí también me apetecía, venía de muchos años de consultoría y estaba un poquito cansado, y bueno, era una, una aventura lo que teníamos por delante, pero claro, teníamos muy claro que no queríamos ir a ronda de inversión, ¿Vale? Porque también, bueno, por lo que fuera, por nuestro motivo. Entonces nos quedaba hacer bootstrapping. Y yo a Bastian lo quiero mucho, pero Bastian no tiene mucho dinero. O sea, es como para financiar una creación de SaaS que yo creo que es una locura. Es muy caro financiar un SaaS. Los developers no son baratos. Lleva tiempo. Entonces decidimos apalancarnos en lo que en aquel entonces teníamos, creo que eran 2.000 o 3.000 euros de recurrencia mensual en afiliación. de no la afiliación, éramos resellers de Active Campaign y hacerlo en serio y lanzarnos a la piscina y dominar el mercado de hablante, e incluso pasar a copar unas posiciones más altas de, de, de resellers en Europa también, ¿no? Y, y bueno, empezamos a darle mucha caña. Y, y WildMail es una marca blanca. WildMail es nuestro programa de reseller de ActiveCampaign. Es ActiveCampaign para empresas españolas. y Le hemos puesto pues, el nombre de WildMail y, y ya está. Pero el software es el mismo y tal. Lo único que nosotros brindamos es soporte al cliente. Premium en español, mucho más rápido, tenemos consultorías incluidas, el mismo precio, formaciones. Entonces, bueno, al final le das una versión de looks a la persona por el mismo precio y joder, es pues, que es un no-brainer, ¿no? Aparte de que tienes Wildmetrics, que son analíticas, un poquito, una parte de Wildmetrics son analíticas más avanzadas para Active Campaign para sacar esto de los datos que hemos hablado, que son muy importantes a la de tomar decisiones. Entonces, WildMeil hace un poquito de, de eso. Decidimos lanzar Wild Meal porque al final el riesgo era muy pequeño, es, Active Campaign está más que contestado, es un, es un programa que funciona, con lo cual aquí el riesgo era cómo lo vamos a hacer a nivel de margen, porque pierdes margen por el camino, claro, tengo que pagar una parte a Active. Pero bueno, esto nos permitía coger aire, a aprender en el, mundo, en el mundo del SaaS, en una sala más o menos segura, sin asumir tanto riesgo de crear un SaaS y luego salir al, al Go-to-Market y pegarte la hostia, y por en medio ver qué íbamos a hacer. ¿Qué SaaS íbamos a montar nosotros? Porque WildMail teníamos muy claro que iba a ser el inversor, el único inversor a día de hoy, eh, sigue siendo así, del, del otro soft, del otro SaaS que íbamos a montar, que era WildMetrics, ¿vale? En aquel entonces no sabíamos qué íbamos a montar. Entonces, a lo largo de ese recorrido nos dimos cuenta de que, de que hacer crecer un SaaS no es sencillo, no es fácil... Las métricas son complicadas, hacíamos nuestras cositas con Data Studio y con Excel, pero, joder, tenía que haber una manera más sencilla de, de hacer de que la data fuera más fácil de entender, ¿no? Aparte, yo lo sufría muchísimo eso como objeto fraud, de decir, joder, quiero ver la tasa de conversión de gente de prueba gratuita a cliente, mi MRR, mi ARPU, una serie de métricas en concreto. Y entonces de ahí nació el decir, joder, hay un nicho de mercado ahí, que es eh, el tema de las métricas. Nosotros en Google Metrics nos hemos enfocado directamente al, al avatar SaaS B2B, ¿Vale? Pero también la gente que utilice Active puede utilizarlo porque tenemos esa integración. Y al final lo que hacemos es visualizar las métricas. Lo que pasa es que nos hemos acogido a dos movimientos muy grandes. El no-code, es decir, que no tengas que tocar ni una pieza de código, que también es algo complicado. Cuando quieres sacar códigos, integraciones con API, tienes que tirar código. Pues igual Metrics es no-code. No hace falta ser ni developer ni, ni data science para, para sacarlo. Y luego el tema de la IA que también la IA nos puede dar, eh, nos apoyamos mucho para que la IA aparte de las métricas, nos dé consejos o podamos utilizarlo como un oye Siri, ¿cuánto de probab- probable es que el año que viene esté facturando este? ¿O cómo, qué es lo que debería hacer? De nuevo, consejos un poquito a lo general, pero nos apoyamos mucho en, en ese aspecto. Entonces, bueno, de ahí nacen los dos, los dos proyectos. WildMail ya está despegando, estamos cerquita del millón de facturación eh, casi casi llegando así que si nos está escuchando alguien que utiliza Active o os está planteando ni os lo penséis echarnos un cable y así llegamos todos juntos a medio de facturación y igual Metix justo arrancaremos ahora el Q, en principios de Q2 con los planes de precio ya llevamos arrancando pero era más testear y demás y ahora empezamos a monetizarlo eh, estos son los dos proyectos como
0: modelo de afiliados a lo bestia no o sea, a, lo bestia, a lo bestia campaign pero ofreciendo algo más no que al final y con Eso una es. página, etcétera. O sea, muy, muy
1: interesante. Eso es. Entiendo Eso que es.
0: es un millón de facturación al año.
1: Lo que es año. A año sí, ahora. Sí. Ojalá fuera al mes.
0: Bueno, al <risa> año. Al año digo. son
1: unos 80. Estamos ahora creo que en 79 de, de MRR. Los SAS nos medimos mucho con el MRR, que es el, el monto recurrente mensual, vale los ingresos recurrentes mensuales. Y estamos en la mil unos 79.000. 84 es un millón, más o menos, para que nos hagamos una idea. ¿Y en qué gastáis
0: ese dinero? ¿Ese dinero que conseguís? Bueno,
1: eh, una gran parte se ha llevado Active, ¿vale? O sea, claro, yo he dicho 80, pero no penséis que 80 lo llevamos nosotros. Eso es facturar, que no es profit, ¿vale? Es muy importante que lo tengáis en cuenta. Eh, Una parte se ha llevado Active, otra parte tenemos un programa de partners, o sea, el afiliado del afiliado. Eh, muy potente también, entonces hay que pagar a esos partners también porque también nos dan clientes y trabajamos con ellos ha sido una de las claves por las cuales hemos conseguido mirar el mercado hispanohablante y el mercado alemán ahora estamos en somos los cuartos a nivel mundial los cuartos resellers a nivel mundial, segundos de Europa y el más grande del mercado hispanohablante eh, también hay que pagarles y luego lo que sale de, de márgenes para pagar a digamos, la estructura que tenemos de equipo barra reinvertirlo en Wildmetrics Básicamente. Entonces, por eso también ahora es importante que Walmart se empiece a despegar y empiece a ser rentable por sí, por sí solo. Porque al final eh, me hicieron esta pregunta, ¿no? Eh, cuando entrevisté a, a, a Juan, para que no sé si habrá salido ya la entrevista. La entrevista está grabada, pero no sé si se habrá salido después o antes de que salga este podcast. Y me hizo, oye, ganáis, tenéis beneficio. Y dije, sí, no. Walmel tiene beneficio, pero todo el beneficio que tiene se reinvierte en Walmetrics, ¿no? Entonces, bueno, van por ahí los tiros. Es, es con. O sea, es. es es, es guay, es complejo, ¿no? Al final es, es hacer un bootstrapping sin ir a inversión, pero de una manera como muy conservadora.
0: ¿Tenéis, entiendo que tenéis desarrolladores? ¿Cuánto equipo tenéis?
1: Sí, tenemos cuatro desarrolladores. Eh, tenemos o al sea, equipo de producto, son cinco, cuatro desarrolladores. Y Luego está Bastian, que Bastian hace de CEO y de Product Manager. Luego está Emily, que Emily son más toda la parte de cultura. Lo que sería también recursos humanos, operaciones y demás, y finanzas. Y luego en el equipo de Growth estoy yo, junto con Luis y junto con eh, Andrea. Y también Bastian va viniendo de vez en cuando. O sea, sí, somos, somos nueve.
0: ¿Estáis todos en España o dónde estáis?
1: Estamos en remoto, uh, lo que intentamos basarnos mucho en Europa, pero es muy difícil, entonces estamos yo, Andrea, Luis y Leo en España, pero no, o sea, yo estoy en Barcelona, Luis y Andrea en Valencia y Leo creo que está en, en Málaga, y luego está Emily en, en, bueno, en Reino Unido, en, en Escocia, Basta está en Austria, y luego tenemos a Pancho y Franco en Argentina y Alban que está justo en México, Alban está en Barcelona pero está en México también. Lo que pasa es que con el tema de developers no hay ningún problema con que haya tanta movilidad geográfica. El equipo de growth sí que es mejor que esté en una zona horaria más parecida. En ese aspecto. Quería preguntarte, el tema del seguimiento, porque a mí me escribiste, se me olvidó,
0: ¿qué <risa> herramienta utilizas? ¿Utilizas Acti Campaign para hacer seguimiento? ¿Me pones etiquetas, pones etiquetas por ahí? ¿Cómo lo haces?
1: Sí, utilizamos, yo utilizaba, utilizábamos close y luego también utilizamos active campaign para crear, bueno, los follow ups o seguimientos, ¿no? Entonces tenemos automatizaciones muy sencillas que cuando haces un envío de un mail uno a uno o un email de campaña o un email de lanzamiento o lo que sea y la persona no te responde, pues al cabo de X días se, se reenvía, ¿vale? Y ya está. Hay veces que, según, bueno, se envía. Yo siempre tengo activado el follow-up, ¿no? Entonces hay gente que me contesta, digo, hostia, perdona que, sé, que el follow-up lo tengo activado siempre, ¿sabes? Y hay gente con la que lo desactivo y entonces ya hago yo el follow-up. Pero es, es, es particularmente. Lo que siempre intentamos es que el follow-up sea muy cortito y lo más personalizado posible. Encontrar el. el, el, el yo creo que el, el éxito está en encontrar el, el, el balance entre, personal, entre automatizar, pero también personalizar, ¿no? Porque no. no a nadie nos gusta recibir el mismo correo que lo lees y dices, coño, esto se está enviando a, a toda su lista, ¿sabes? Este es un poquito donde reside para mí la clave en los negocios, tratar a la gente pues como gente, tío. Yo no te voy a hablar a ti, Borja, igual que voy a hablar a mi pareja, igual que voy a hablar a un colega, igual que voy a hablar a otro entrevistado. no Pues al final es, es natu- es, esto es natural y es de lógica hacer lo mismo en el mundo del email marketing, la automatización, etc
0: una de las estrategias que yo utilicé para crecer en Instagram al principio o para al menos darme a conocer un poquito y ser diferente era cada nuevo seguidor le mandaba un vídeo personalizado a través de mensaje directo y la verdad que la gente alucinaba. Dice, pero me has, me has mandado tu vídeo y me has dicho mi nombre y todo, no sé qué. Y le dedicaba pues esos 10-15 minutos al día a los nuevos seguidores a mandarles un vídeo de 30 segundos. Y, y yo todavía me acuerdo y mucha gente también. Entonces,
1: muy importante esa personalización para cualquier cosa. Es vital, al final depende mucho del volumen que tengas, pero yo esta estrategia la, la, es una de las estrategias que he seguido para hacer crecer la, la red de partners. Eh, al final el contacto frío automatizaba el envío de emails, era una secuencia en la que yo el yo primer mail era una plantilla. ¿Vale? Yo personalizaba pues bueno, pues bueno el nombre, la primera frase, porque a uno le encontrabas una cosa, a otro lo encontrabas de otra, a otro lo conocías por un, refer- por, por un contacto lo que fuera, entonces siempre había una frase, pero el 80-70% del email era el mismo y luego el fol- los otros follow-ups, que creo que habían dos o tres follow-ups de recordatorio, eso siempre era el mismo, ¿vale? Simplemente personalizaba el, el nombre, o la Borja, o la Benji, o la Pepito y demás. En el primero aparte de personalizar la primera frase y alguna cosita, lo que sí que hacía era invertir a tres o cuatro minutos y grababa un vídeo con Loom, con la aplicación de Loom. También me lo Donde se veía, ¿Dónde se, a ti te y, y claro, la gente me decía, ¿cómo haces esto? ¿Cómo, claro, ahora con la IA, tú ya vi un vídeo de, de Alex Ormozzi, ¿no? Que, que sí que lo está empezando a hacer con la IA, ¿no? que pone su cara, entonces la IA cambia la boca y, y se hace... Y bueno, bien, no os digo, ¿no? yo os digo que no lo vaya a explorar, que quizás sí. Pero hasta entonces no existía, todo, y la gente me decía, ¿Cómo lo no has automatizado? ¿Qué programa utilizas? Esto lo haces con Active Campaign. Decía, no, chicos, de nuevo, no hay truco, no hay hack. Soy yo invirtiendo 3, 4 minutos del Loom para grabarte. Hola, ¿qué tal? Soy Benji, tal cual. Y el motivo es muy claro, porque nadie lo hacía, ¿no? Entonces, eh, eres disruptivo. Y segundo, yo no puedo pedirte que tú tengas una llamada conmigo o interesarme en que trabajes conmigo colaboremos juntos como partners si ni siquiera estoy dispuesto ni a perder tres o cuatro minutos a enviarte un vídeo de, oye, ¿qué tal? He visto tu web, me he visto, o sea, es ridículo, ¿no? Es lo que queremos de siempre, ¿no? Quiero trabajar contigo, quiero beneficiarme de ti, pero yo no quiero, quiero invertir lo menos posible. O sea, no me parece ni lógico ni ético. O sea, yo sí quiero trabajar contigo, pues yo también hago mi filtraje. Y también quiero ver si podemos trabajar juntos y que menos que un vídeo presentado de, oye, ¿qué tal? Que estoy aquí. Entonces mucha gente me dijo esto, ¿no? Que, que veían el email, veían el vídeo, pero lo ponían, o sea, no lo ponían en sonido. Y cuando veían que en mis labios yo decía Borja o decía María, decía, hostia, para que el cabrón me... Que, que es verdad, que va para mí, ¿sabes? Porque yo ponía el vídeo personalizado y decía, no, hostia, que lo ha hecho. Entonces, bueno... Uh, Ahí a mí me da un poquito de pena, tío, porque es algo que no cuesta nada y que sea tan disruptivo es porque la gente hace, hace como el culo.
0: Totalmente. Es que al final lo manual funciona muy bien. Lo automático también. Yo automatizo muchas cosas con ManyChat en Instagram y me funciona extremadamente bien para conseguir engagement, para claro. conseguir más alcance de ventas, pero lo personal es que no hay nada como hacer algo así manual, un vídeo personalizado. Mandas 100%. 5 o 10 al día y y funciona y muy bien, extremadamente bien. Sí. ¿Cómo pasaste de ese momento de empezar a lanzar eh, un mail, mail, a no tener a nadie afiliado o muy poca gente a, a empezar Uf. a crecer? A, entiendo que una parte importante es gracias a, a que otras personas recomendaron el producto, los partners, como comentabas, uh-huh. pero uh-huh. ¿qué, ¿qué estrategias utilizaste para pasar de cero a lo que tenéis ahora?
1: Vaya momentos, eh, vaya meses más. eh, Estuve a punto de tirar la toalla. Yo siempre cuento cuento cuando me han preguntado. eh, Bueno, nosotros al final, como bootstrapping, que para el que no conozca el, el, el concepto básicamente es lanzar una startup tech sin financiación externa. ¿Vale? No tengo un inversor, sino que te financias con tus propios recursos o con lo que te genera tu propio, tu propio producto. Entonces, de nuevo hablábamos con Juanpa de Metricool, que también es un bootstrapping, de que los resultados dan más en llegar. Porque al principio, los primeros años, tú no tienes madera ni recursos que quemar. Entonces, es muy desesperado porque dices, bueno, ¿haces anuncios en Facebook? No, no tengo pasta para quemar anuncios de Facebook e Instagram. Es que no tengo, ¿no? O sea, la pasta que tengo tengo que tirarla a tiro seguro. Voy a francotirados no no puedo ir a matar moscas con cañonazos es una estrategia totalmente diferente entonces bueno se me ocurrió el tema de Puerta Fría, puerta fría era muy lento sí que lo hacía con clientes o sea con clientes grandes que me podían traer una facturación buena pero pasaba toda la lógica al sacrificar una parte de margen pero tener una red de afiliados que me fueran trayendo intentar viralizarlo no yo voy a por uno y ese uno me trae tres y, y a partir de ahí crear el efecto domino de mercado que, que yo creo que más o menos empezamos a tener ahora, sobre todo en el mercado español hablante en España. Entonces, eh, bueno, pues no había truco. Cada día cogía cinco personas, me pasaba una hora buscando cinco personas pues, por Instagram, por Google, consultor de active campaign consultor de email marketing, consultor de embudos de venta, um, buscabas. Los que encontrabas, mirabas, había algunos. Yo no, no iba, no atacaba a todos, no iba con la estrategia de, de, de arrastre, ¿no? Pero los que me cuadraban, pues grababa cinco looms, como el que te grabé a ti, y cinco emails que enviaba cada día durante, creo que fueron tres o cuatro meses. Mentira, ¿eh? fue un año y medio. Pero tres o cuatro meses es donde empecé. Y yo recordaré siempre, diciembre de 2021, que me habían contestado pocos y estaba agotado, claro, la gente parece rápido, pero intentar hacerlo y mantener esa estrategia y ver que llegan los cambios muy poco a poco como si fuera goteo, te estiras de los pelos, te estiras de los pelos porque en medio de una pandemia dices hostia, 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 ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿no? y yo me acuerdo que la, el último día de trabajo justo me reservó llamada eh, Gera, que es el socio de Eugeoyer y a raíz de ahí es donde yo vi la luz porque dije, hostia, eh, a raíz de ahí yo fui a Andorra, grabé un curso con Euge, salí en el podcast de Euge y entonces todo fue más fácil. Porque entonces empecé a salir, empecé a coger autoridad yo en el mercado. Te empezaron a entrevistar. Juan Merodio también me, me entrevistó. Creamos un curso en Tech y en su plataforma. Y a raíz de ahí empezó a coger todo más tracción. Pero fue una combinación de, de ganar autoridad. Obviamente, la autoridad me beneficiaba más en la estrategia y de no dejar de hacerlo, por eso te he dicho, son cuatro meses, pero luego estuve más tiempo haciéndolo, porque dije, esto funciona, hay que replicarlo, lo único que no es inmediato, lo que hago ahora lo voy a ver a tres, cuatro, cuatro meses vista, ¿no? Y así funcionó, hasta que más o menos hemos tenido ya buena atracción seguimos haciéndolo, ¿eh? seguimos haciéndolo y seguramente la estrategia que hicimos para Wildmetrics sea parecida, no para afiliación, si sí para clientes de Puerta Fría, pero sea parecida porque sería absurdo no montarlo, o sea, no hacerlo, ¿no? Es, es un sistema, una metodología que, que conocemos muy bien. Pues, ¿por qué no utilizar ese conocimiento? Y entonces decidimos lanzar también el, el, el canal de contenidos. Y de nuevo, con eso hemos puesto full focus. O sea, está Luis creando vídeos para Wildmill, España. Está Jason, que crea un montón de vídeos para lo mismo, pero Wildman en inglés. Y estoy yo con el podcast. Y aparte está Bastian con el, con el artículo de blog, historias de clientes, intentando dominar el, el canal de, de, de contenido, que es más medio y largo plazo. Pero bueno, ya ahí estamos. No, no, hay, no hay más truco que, que son dos años de trabajar mucho constantemente. Y lo que tú has dicho, dividirse muchos objetivos, una metodología muy de que cada semana tengamos que entregar algo para equivocarte rápido y barato. O sabes si tienes que equivocar, que te vas a equivocar que sea rápido y barato, ese es un poquito el truco pero sí, sí, no, no hay mucho no hay, mayor, no hay mayor truco en este aspecto Borja que, que ese, no hay no hay truco detrás de, de hombre, a mí
0: me resulta muy llamativo y muy buen truco, al final el, el, el pico y pala, el darle ahí el no parar, hasta ese funciona ir siempre. viendo pequeños resultados, decir, vale voy viendo pequeños, tengo que hacerlo hasta que al final, pues, vas viendo. Esto también es importante, el ir viendo pequeños resultados, decir, vale, esto va lento, pero voy viendo que la estrategia funciona, es muy manual, pero al final, pues, puedes dar con la tecla porque has seguido por el camino y no has abandonado, que es normalmente lo que hace la gente. Lanza tres eh, looms, los vídeos, y a los tres días ya dice, pues, esto no funciona o nada, me canso, no me responde nadie,
1: y ya es problema que suele haber. Y luego el, el aguantarlo en, en, en el tiempo, ¿eh? o sea, es decir, yo si llego, pongamos que contactaba a 2.000 personas, no es no sé el número exacto, ¿eh? no, no os engaño porque vamos a poner un número redondo. Si yo contacto a 2.000 personas en tres meses o contacto a 2.000 personas en un año y medio, la estrategia funciona más contactando en un año y medio. Y el motivo por el cual es porque yo creo que el tema del pico y pala que hemos hablado, es un tema de. El truco, que es lo que estamos haciendo con el contenido, es. Genera una frecuencia. Que seas capaz de mantener a lo largo del tiempo. Como mínimo un año, un año y medio. Para ver resultados. Porque hay técnicas que funcionan. Pero que necesitan. Que las mantengas en el tiempo. Para que vayan pillando rodajes. Como una snowball, ¿sabes? No sirve nada que mueva mucha nieve. Eh, 100 metros. Sin embargo, si muevo menos nieve. Pero en kilómetros. Cuando llegue al final, la bola es enorme y la inercia que tienes es imparable. Esto es muy importante también, que los emprendedores se queden con ello. No no hay que hacer sprints, eh, hay que hacer más maratones, yo creo. En este aspecto. Más ver, Ironmans. Muy
0: brutal, ¿eh? Este aprendizaje para interiorizarlo y tenerlo en cuenta. Que muchas veces es justo eso. Que no es tres meses ahí a tope y luego abandonar, sino el hmm. mantenerlo, porque muchas veces se necesita un tiempo hasta que se vayan viendo resultados. Como si vas a vender algo, claro. eh, hay gente que toma la decisión en un año. Porque te está escuchando podcast sí. todos los días y no ha emprendido. Y de repente a los siete meses empieza a emprender y dice, ah, pues, ostras, esto. Y sigue escuchando el podcast. El, el momento en el que está cada persona puede cambiar mucho. Entonces, si abandonas claro. antes de tiempo, mal. Y si lo alargas demasiado, a lo mejor también has esperado demasiado. Pero el equilibrio, yo creo, muchas veces mm. es eh, lo ideal y es saber eso. Que, que las personas no te van a comprar hoy, pero a lo mejor te compran en dos años. entonces si abandonas antes, claro. pues
1: no vas a perder ese momento.
0: 100%. Una pregunta con respecto a tu nombre. ¿Es de Oliver y Benji?
1: Bueno, no. Sí. <risa>
0: no. ¿De qué es?
1: <risa> de hecho, mi nombre no es Benji. Eh, ah, es vale. El DNI es otro diferente. Pero bueno, viene, viene porque cuando yo quise lanzar mi marca personal, pues mi nombre, seguido de mi apellido, Martín, sí que es mi apellido, eh, estaba cogido el dominio. Entonces, bueno, pues digamos que Benji tiene similitudes o tienen en común algunas letras con mi nombre y de, ahí, y de ahí nació. Nació porque Benji me parecía un nombre muy internacional, es decir, me, me, me sonaba muy bien en habla inglesa, me sonaba muy bien incluso en el oriente, me sonaba muy bien en habla hispana, entonces dije, y es cortito, es fácil, pegadizo, todo el mundo me dice lo de Benji, Oliver y Benji, o sea, con lo mismo también. No se, no se olvidan de mí porque se acuerdan de la sí, serie, sí, sí. o sea que oye, pues mira, dije, para adelante. Y ahora ya pues tengo como el alter ego. Uh, mi novia, mi, esma, mi padre, mi madre, mi hermano y mis amigos me conocen por mi nombre y pues mucha gente me conoce como Benji, así que si me dices tanto mi nombre como Benji por la calle, yo me giro sin ningún problema. Tengo bueno, esa, esa bueno, doble personalidad.
0: ¿Algún aprendizaje que más nos puedas contar
1: de todos estos años como Uf. emprendedor? A mí me gusta mucho sintetizar los aprendizajes en frases. Eh, y yo llevo dos, dos frases tatuadas. O sea, para mí, la, la, por ejemplo, la última que, que es esta que he dicho de Holded, de, que, que, bueno, que escuché en unos podcasts que hicieron a Bernat, el, unos cofundadores de Holded, que es que el plan, el plan B distrae del plan A. Y luego hay dos frases que llevo tatuadas. Una es que imposible solo cuesta un poco más. Vale, esto es de, de Mujica. Y obviamente hay cosas imposibles que no vamos a poder conseguir, ¿no? El que se muere, pues no, de momento, no sabemos cómo, cómo volverlo a la vida, ¿no? Pero lo que hay detrás de ese concepto es que, que muchas veces pensamos que algo es imposible. No, eso es imposible. Y no, es que solo cuesta un poco más de lo que estás dispuesto o de lo que la gente está dispuesto a invertir, ¿no? Eso es un recordatorio, al final premia el trabajo duro, que es lo que hemos hablado de que no hay truco y tal. Y luego el otro es follow your stoke, que es básicamente sigue aquello que te, que te inspira, que te hace sentir vivo, también muy importante, ¿no? Con lo que hemos hablado a nivel de emprendimiento. Um, todos como emprendedores, o sea, yo por ejemplo tengo una visión o tengo un stoke en este caso, que stoke es una palabra en inglés que depende mucho del contexto, ¿no? Pero tengo algo que me genera esa chispita adentro que me hace sentir vivo y, y eso es lo que me mueve. Y está alineado con Wallmet, está alineado con Wallmetix, está alineado con Metis al desnudo. Pero el motivo por el cual yo remo tanto es porque... Va a determinado conmigo. Entonces, yo creo que cualquier emprendedor también tiene que tener muy en cuenta eso. No solo todo es trabajo y trabajo y trabajo y generar dinero y ayudar a los demás, sino también seguir eh, lo, que, lo que más te mueve a ti, lo que te hace sentir vivo, porque al final es lo que te va, te va a dar esa resiliencia que es muy importante en el mundo de los emprendimientos. Ese para mí, yo creo que son los, las dos que escribo tatuadas por algo y es por eso, más lo del plan A y seguramente tengo algún otro si. A lo largo de entrevistas me pasa, te lo digo, pero creo que con esos englobamos mucho. Es mucho mindset, yo sé que es mucho mindset, pero es que tú me has hecho una pregunta muy operacional de cómo has conseguido esto y fíjate que al final te, se, se resume a estas ideas que estoy compartiendo. ¿no? Entonces, bueno, van un poquito por ahí los, los tiros. ¿Y con respecto a,
0: a más allá del trabajo, algún hobby o alguna curiosidad, algo que no conozca mucha gente?
1: Uf, uh, me gusta mucho el snowboard, me gusta mucho el surfing, Um, me gusta mucho el deporte en general. Eh, para mí es una adicción muy sana el deporte. Y es para mí es un refugio. Es, es... El deporte para mí es vital. Yo fui, fui papi hace. La gente que escucha el Potter en méticas al desnudo sabrá que fui, fui papi hace poquito el año pasado. Y obviamente, pues, por razones obvias de la vida, pues, no tienes tanto tiempo libre. Y una temporada que, no, que dejé de hacer tanto deporte. ¿no? Y tuve que volver porque. O sea, Yo me estaba volviendo loco, literal. O sea, yo no concibo, aparte, ser deportista toda mi vida. Entonces, yo cuando tengo un buen buen día, el deporte me regula. Me regula esa dopamina y demás. Cuando tengo un día de mierda, el deporte me regula. Cuando estoy agobiado, yo, por ejemplo, aquí practico, ya te digo, surfing o snow. Eso es mágico. Solo practicar crossfit porque en Barcelona, pues, no puedo hacer ninguna de estas cosas. Lo tengo fácil, pero no, no puedo hacer cada día. Y a mí, pues. Es como un templo para mí. Aquello me estabiliza, me, me sube si estoy mal, me baja si estoy bien y, y me, me hace estar en una frecuencia siempre parecida y, y para mí es un truco. Es, es, es otro aprendizaje vital eh, que cada emprendedor busque eso. Hay gente que será la lectura, hay gente que será salir a pasear, hay gente que, yo qué sé, eh, lo que sea. Para mí el deporte es vital. Algo que no conozca mucha gente. Hmm. Algo que no conozca mucha gente. Hostia, estoy pensando, seguro que en muchas cosas, ¿no? Pero, claro, yo lo conozco todo de mí, entonces. Eh, hostia, no sé. Um, yo emprendí un proyecto. O sea, Mira, algo que no conoce mucha gente, que creo que hablábamos antes de la evolución. Estoy ahora planteándome si realmente yo tengo un perfil de emprendedor. Ojo, eh, eh, El proyecto es de Bastian. Es decir, yo no soy fundador ni de Wildman ni de Walmetics. Al final, yo fui uno de los miembros core, que estuvo aquí desde el inicio. Y, pues, al final, como cualquier persona, bueno, si eres un CEO y estás escuchando una entrevista o eres una persona como yo, sabes que los primeros early adopters de un proyecto tienen muy un perfil de co founders sean o no sean co founders tienen un perfil porque al final la empresa hay que subirla como sea y es muy importante pues como CEO rodearte de gente que quiera este proyecto y lo ame como si fuera de ellos, ¿no? Y yo ahora estoy planteándome si realmente soy emprendedor porque en el pasado yo emprendí con mi proyecto y me fue bien y tal, o soy entreprendedor. Es decir, no me gusta emprender solo, ni siquiera me gusta tener el perfil de fundador o cofundador, me gusta tener un perfil de growth. Es de decir, ponme ante un, un, ante un proyecto y yo le hago, lo hago crecer, ¿no? Y, y emprendo dentro de otro proyecto, que es, cada día empiezo a pensar que es lo que mejor se me da. No sé, um, lo he hecho con el podcast y tengo esas iniciativas, pero siempre dentro de otro proyecto. Pero bueno, estábamos planteando. No sé, es es evolución y tampoco tengo nada claro. simplemente algo que empieza a resonar. Y habrá que ver. Y no hay nada malo en ello. O sea, al final, todo lo que yo descubra va a ser para potenciarme a mí y potenciar todo lo que yo hago. Muy interesante.
0: ¿Qué micrófono usas? Estoy viendo que es uno muy conocido, que lo utiliza <risas> últimamente
1: mucha gente. Eh, eso es. El el sur. Eso. Cuando, bueno, utilizaba el, utilizaba el road y este es el Shure eh, 7. SN, SM7B, lo tengo por aquí, Shure SM7B, eh, un pepino, es caro, pero yo creo que la calidad del sonido es espectacular, me encanta.
0: Sí, de hecho yo creo que eh, Joe Rogan lo utiliza en su podcast,
1: en las entrevistas. utilizan muchísimos sí. streamers, muchísimos youtubers, muchísimos podcasters, es una pasada, funciona muy, 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 muy bien. Lo tengo conectado con un amplificador, con el Gato, eh, el Wave XLR, y la verdad que va como un tiro, tío, estoy encantado. Yo tengo el Rode,
0: un Rode NT-USB, que va el directamente rode. a USB, mm-hmm.
1: al, a mi Mac, y, y listo. Pero este sí, lo utilizaba yo antes. Esto okay. lo utilizaba yo antes también. No sé si sí. quieres
0: alguna pregunta más o... comentaros
1: métricas a, del podcast,
0: a... si quieres. Métricas de... Hostia,
1: bueno, de métricas al desnudo, ¿no? <risa> Venga, abajo, y con esto cerramos la charla. <risa> Venga. Pues hostia, métricas, estoy... Obviamente, monetización cero patatero en momento, porque empezamos hace poquito, de estas ahora tú más que yo. Pero a nivel de, de, de suscriptores creo que rondamos los 200, 200 o 300 en YouTube. En eh, Instagram, 300 y algo de seguidores. TikTok lo había hace muy poquito, o sea que creo que hay 10 o 15, muy poquito. Pero aquí la gracia está en reutilizar. Yo yo genero yo el contenido para hacer un Instagram Reels y luego lo, lo subo a YouTube Shorts y lo subo a TikTok. Entonces, al final, tampoco le hago mucho, mucho caso a audiencia porque sé que es algo de tracción. No puedo mirarlo los primeros meses. Esto va, va con el tiempo. Y luego, a nivel de visualizaciones y tal, en eh, YouTube lo tengo muy controlado. Las charlas suelen rondar los 100, 150 de media y las entrevistas suelen ir más a 200, 300. De nuevo, hay algunas que son 80 y algunas que son 600 o, o, o 1.000, ¿no? Y en nivel de Spotify, Apple Podcast y tal, creo que en combinación Google Podcast, Apple Podcast y Spotify hacen más o menos las mismas escuchas o descargas que eh, YouTube, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos lo tenemos estos cuatro canales y para mí el objetivo es que, que cada episodio, sea charla o sea entrevista, llegue al menos a rondar los mil o dos mil o tres eh, mil views o descargas eh, en general. A mí es lo que me gustaría. Es un objetivo ambicioso, sé que es difícil. Sé que el tema de contenido es de, de aguante, no es de sprint, lo que hablábamos antes, y yo no soy un tío paciente, miras, algo que a lo mejor la gente puede decir, hostia, después de las estrategias que has dicho, ¿no? Debes ser un tío súper paciente, pues no, yo soy un tío muy impaciente, eh, pero bueno, en la batalla me frago ¿no? y en la batalla me voy, me voy aprendiendo a ser un poquito más paciente y... Y esperar esos resultados. Eso es a nivel un poquito de métricas poquito poquita cosa más. Eh, no sé qué decirte. El tiempo de, de, de visualización media que eso tengo controlado en YouTube suele rondar los 20, 30 minutos, con lo cual no está nada mal. Um, pero bueno, claro, son entrevistas pues, de esto una horita, media horita y demás. Y creo que ya está de métricas. Creo pero que ya está que, muy bien. Te, 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 te cuenta
0: todo. Ya tengo una media más o menos de mil oyentes por día. Como tengo muchos podcasts, entre oh, todos, Dios. cada día.
1: Ah, entre pero entre todos. Entre
0: vale. todos, sí, sí, sí. Eh, hay algunos episodios, sobre todo el podcast de Instagram y el podcast Marketing Digital, que pueden tener 2.000 oyentes por episodio, algunos 4.000, pero es uh-huh. complicado, ¿eh? Últimamente crecer es muy complicado, se han metido muchas empresas grandes con sus propios podcasts, y salir ahí destacado como antes en Apple Podcast que antes se utilizaban algunos trucos para salir ahí primero y tenías bastante visibilidad Eh, desde hace dos años es muy complicado crecer pero bueno ya digo muchas veces depende del tipo de contenido, el podcast de Instagram crece más o menos solo, sin hacer nada, simplemente porque se llama así y porque hay interés y hay otros podcasts que para mí tienen mucho más valor pero pero les cuesta crecer mucho entonces bueno, ya depende un poco y sobre todo, ¿quién escucha? también yo, ¿sí? que muchas veces,
1: no es, es tan importante. Es la audiencia no menos, también. La audiencia, claro. Sí, yo en eso estoy muy contento, ¿lo ves? No me escuchan o no me ven una cantidad espectacular de, de, de gente, pero la audiencia está muy comprometida. Me pegan mucho feedback, sobre todo mensajes directos de Instagram, que digo, cabrones, es ponerlo en comentarios, o en YouTube, que al menos me ranquean mejor. Pero pero no, no, me, me, me pegan muchos toques por email, me llega mucha gente que os ha descubierto tu podcast. Eh, por directo de, de Instagram. Yo, por ejemplo, algún entrevistado que, que entrevisto he y me dice, no, te ha escuchado tu podcast. Y digo, wow ¿vale? O sea, que qué calidad, ¿no? O sea, me escuchan pocos, pero los que escuchan, pues esos son potentes. Eso es bueno, pero al final el tema de las métricas y los datos es importante tenerlo en cuenta y, y yo me intento centrar mucho en el valor, aportar muchísimo valor y luego es un tema de, de largo plazo y veremos. Obviamente, pues, como cualquier iniciativa de crecimiento en el negocio, no lo puedo mantener en el tiempo si no genera resultados, ¿no? Entonces, por eso siempre yo al final de cada episodio siempre digo, oye, pues lo que hablábamos al principio del episodio, ¿no? Darle like, suscribiros, o sea, darle caña, porque al final si te interesa, eh, la gente hace esto por algo. Tú decías, ¿no? Porque no, no vivimos del aire y al final el podcast genera valor. Hay muchísimo valor en cada una de las entrevistas que, que hacemos ambos, pero lo hacemos también para monetizarlo de una manera, sea el propio podcast o sea, el podcast es un canal de adquisición, para cualquier otro curso o en tu comunidad, en nuestro caso, igual WildMetrics. Entonces, claro, si esto no funciona o tiene métricas, eh, X, pues llega un tiempo que diremos, hostia, um, es mucho tiempo. Yo creo que, yo lo hablo esto mucho con el equipo, o sea, eh, una hora mía vale mucha pasta. <risa> Entonces, hay que, hay, hay que mirar dónde inviertes ese, ese tiempo, ¿no? Y al final, pues sí, es una pena si te gusta un podcast por eso siempre apóyalo ¿no? porque aunque sea gratis no quiere decir que va a estar siempre indefinidamente ahí y es muy egoísta decir hostia pues da igual pues eh, Méticas al desnudo o el de Borja el de el, el, el podcast de Instagram ¿no? dejará de funcionar pero venda otro ya tío pero si te hemos aportado mucho valor <risa> al final joder no, te pides, no, no pido que desembolses ni siquiera la tarjeta es un botón que pone subscribe campanita like un comentario y oye tío tardas 20 segundos y, y nos ayudas muchísimo nos hace mucha ilusión a los podcasters también tener ese feedback o sea que al final eso está no cuesta nada totalmente totalmente
0: muy bien Benji pues no, no sé si algo más o yo creo que ya llevamos no, aquí eh, una hora y media. Eh, yo creo que... que
1: lo podemos dejar sí, sí sí lo de charla de media hora nos hemos alargado pero bueno también eh, apetecía es una charla muy general sobre aprendizaje yo creo que ha molado y nada pues lo que hemos dicho si a la gente le ha gustado tanto en el podcast de marketing digital o donde lo cualquiera de los 11 donde lo subas o en Métrica al desnudo darle mucho amor darle mucho cariño eh, para mí ha sido un placer, Borja, eh, estar contigo aquí, um, aprender también de todo lo que tú has compartido, ir charlando. Y oye, pues si la gente le apetece una, un volumen 2, ¿no? Eh, que pongan fuera, que lo hagan saber. Yo encantado de, de volver a grabar otra, otra cosita contigo, así en, en común. Pues nada, lo mismo, Benji, un placer.
0: Gracias a todos por escuchar, por compartir, por dejar un corazoncito, suscribiros, buscad el podcast de Benji, Métricas al Desnudo. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.
1: Eso es. Un abrazo de chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias. Hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí con más.